0: Pues hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, el podcast de Carlos Díaz. Hoy quiero hablar de otro tema un poco más banal. Vamos a dejar la motivación de lado, va a ser como el primer episodio donde hablé de música, pero hoy quiero hablar de cine. Quiero hablar de cine, de las películas que más me gustan. También quiero hablar de series y documentales. Vamos a ver si llego hasta ahí, pero sobre todo me voy a enfocar un poco en el cine en este momento. Y quiero comenzar hablando de directores. Y quiero comenzar hablando de mis directores favoritos, que son los hermanos Cohen, Joel y Ethan Cohen. Son, me parecen, bueno, sin duda mis directores favoritos, me gustan mucho sus películas, le presto mucha atención al cine que hacen. Y tengo tres películas en la cabeza que de verdad me gustaría que todos vieran, que son tres películas que yo disfruto mucho. Dos son una comedia y una es un drama, pero con esas películas yo creo que pueden entender más o menos cómo funcionan los hermanos Cohen y qué los hace tan buenos como yo creo que son. La primera película de la que voy a hablar es una película que ganó el Oscar en el año 2008, a Mejor Película. Oscar a Mejor Película en el 2008 también se llevó Se llevó cuatro Oscars y sé que uno fue Mejor Actor de Reparto para Javier Bardem, que hace a Anton Chigurh, que es el asesino este eh, pelo negro que todo el mundo conoce un episodio de los Simpsons con él Javier Bardem gana a mejor actor de reparto con, por ese papel también es un papel bastante mencionado porque leí en estos días hace poco en una de estas vainas Hollywood no sé qué que es el mejor psicópata del cine por encima de gente como Anthony Hopkins con su Hannibal Lecter ese tipo de vainas es el mejor psicópata del cine sin lugar para los débiles No Country for All Men tiene un reparto arrechísimo, tiene un reparto increíble que es que son Tommy Lee Jones Javier Bardem y Josh Brolin, todos actores increíbles, bueno, los hermanos Cohen pueden conseguir a cualquier actor que les dé la gana tienen premios Oscar, tienen un montón de premios que los certifiquen, yo creo que son de los mejores directores de la industria, tienen un nombre muy grande y muy pesado. Ya a estas alturas yo no creo que haya un actor que les diga, no, no quiero trabajar con ustedes. Entonces, obviamente, sus películas tienen muy buen reparto. Sin lugar para los débiles, tiene un montón de detalles que me llamaron la atención y quisieron que fuese mi película favorita o que la hace mi película favorita. Hay una escena, no quiero dar muchos spoilers, pero hay una escena. Imagínense esta escena. O sea, estás en una habitación de hotel sabiendo que alguien viene y te está persiguiendo para matarte. Estás metido en un peo, te están buscando, ¿no? Y tú estás en la habitación de hotel huyendo. Tienes un maletín con billete ahí. Te puede estar persiguiendo quien sea ahí para matarte. Y de repente estás acostado y ves. Que en la rendija de la puerta, en la parte de abajo por donde entra la luz, ahí ves una. Ves que se paran dos pies. A través, apenas lo ves, tú ves que alguien se paró ahí detrás. Te quedas viendo, te quedas viendo muy tenso y de repente, ¡pam! se apaga la luz. Coño, qué escena tan arrecha esa escena de, de los hermanos Cohen increíble cómo logran hacer ese tipo de vainas y lo hacen muchísimo en sus películas, pero no quiero revelar más escenitas así porque sinceramente no quiero hacer spoiler y me parece que es una película que merece la pena que vean. También tenemos una película que es una comedia que se llama ¿Qué meses después de leerse en español? Born After Reading en inglés, o sea, lo mismo, la traducción exacta, y es una película también protagonizada por increíbles actores. Está George Clooney, está Brad Pitt, está John Malkovich. Una comedia, pero es una locura. De verdad, tienen que verla. No sé cómo cómo explicarle. Una tipa se consigue un CD que era de un carajo que está escribiendo una novela. Y está escribiendo una novela de, de militares y de vainas y de agentes secretos y de información confidencial del gobierno, y una tipa se consigue este CD y cree que es de verdad del gobierno, y entonces se meten en aquel pedo después llamándolos al gobierno de Estados Unidos para que le den plata porque ella tiene información confidencial y todo. Una locura, tienen que verla, tiene un desenlace demasiado loco, o sea, de verdad vayan a ver qué meses después de leerse también creo que vale la pena mencionar una película de los hermanos Cohen que me gusta mucho y es un musical yo no soy de ver musicales no me gustan los musicales a pesar de que canto ópera no soy fan de los musicales no sé por qué como la idea de todo el mundo cantando ahí me da como ladilla ese peo pero bueno es una película que se llama dónde estás hermano o oh, brother where art thou también es con George Clooney. George Clooney parece que es amigo de los hermanos Cohen Siempre está en las películas de ellos. Es una película donde también está John Turturro y Tim Blake Nelson. Buena película. Es un musical, pero basado como en los años 30. Entonces es puro blues y música como country americana y... Verga, pero que la música es muy buena en esa película. Que la música es muy, muy buena en esa película y toda la historia. De hecho, es una historia basada en la odisea. Y si, se ha, y si han leído la odisea de Homero, se van a ir dando cuenta. Y en la odisea se encuentran con un cíclope. Aquí se encuentran con un tipo con un parche que tiene un solo ojo. Y así, tiene muchos detallitos. Es totalmente basada en la odisea. Y y eso es como una, un viaje épico. En busca de algo. Eh, y, y es muy buena. La adaptación es muy buena también. Y, y muy bien actuada. Muy, muy buena película. Sin duda. Muy buena película. También quisiera hablar. De Wes Anderson. Como cualquiera. Porque Wes Anderson. Cuando ustedes ven mis vlogs. Ahí viene algo de Wes Anderson. Ahí lo que puede ser. Que es una vaina muy leve. Yo tengo dos cámaras. Y no tengo micrófono. Y bueno no puedo hacer el mejor trabajo del mundo y Wes Anderson es un tipo que tiene una inventiva genial, pero sí trato de sacar algunas referencias de la creatividad de, de Wes Anderson. Por ejemplo las escenas que yo salgo parado y el fondo moviéndose atrás de mí, si no han visto el blog vayan a verlo eh, eh, los autos yo me paro como decía entre la cámara y la carretera por ejemplo o la autopista y que pasen los carros atrás de mí y voy moviéndome eso es sin duda inspirado en Vainas de Wes Anderson. Wes Anderson tiene un, grande, un gran montón de películas que disfruto mucho, que me han gustado mucho. Gran Hotel Budapest, muy buena. Isla de Perros, Isle, Isle of Dogs, también es increíble. Life Aquatic. Sinceramente Wes Anderson yo creo que es uno de los directores más inventivos del, del cine. O con un estilo mejor definido. Tú ves una película de Wes Anderson y la reconoces al instante. Tiene un estilo súper único, un estilo muy particular que hace, lo hace resaltar. Este, Los excéntricos Tenenbaum. Es una película que me gusta mucho. Es una película que me gusta mucho y ahí es donde tú ves lo, lo excéntrico de él. También hay una que se llama como un viaje a Dargerling, un viaje a Dargerling, una vaina así, el nombre también es muy buena, esa no tuvo mucha buena, no fue de las más famosas de él, no tuvo mucha repercusión para él, pero, pero a mí me gustó bastante, también cuenta con una, los muy buenos actores, Bill Murray suele salir en las películas de Wes Anderson, y Ralph Fiennes, o sea, tiene también la capacidad de escoger a los actores con los que quiere trabajar, sin duda nadie le va a decir que no a Wes Anderson Gran director Grandes películas Wes Anderson Quizás estoy sonando un poco mainstream y quizás estoy diciendo lo que diría cualquiera Pero es que no puedo saltarme estos directores Porque de verdad hacen un trabajo fenomenal O sea, no lo estoy diciendo yo Porque se me ocurrió, lo estoy diciendo porque Bueno, los premios los certifican Porque Tienen repartos increíbles Porque la cinematografía es increíble Porque la fotografía es increíble Porque los soundtracks son increíbles entonces cuando tú tienes este montón de cosas juntas, ya tú no puedes simplemente ignorarlo y decir, ah, no me gusta. Coño, tienes enfrente una producción arrecha muy bien hecha y entonces ya. Ya tienes que, ok, o lo disfrutas o no lo disfrutas. ¿Cuál es la vaina? Woody Allen me gusta mucho. Woody Allen está metido en un poco de pedos por la hija porque no sé qué, porque... Tal que lo otro, pero si lo separamos, si separamos eso de su cine, yo creo que Woody Allen es un tipo que de verdad pone el trabajo también. Hace una película al año, lo que me parece una locura. Una de mis películas favoritas es Medianoche en París, porque tiene esta vaina, Medianoche en París, que, que es una escena que yo me repito mucho en la cabeza desde que la vi. O incluso lo, lo hacía antes, porque yo todo lo que pasa es que de otras épocas, que es transportar a un personaje. Oh, la época donde haya querido vivir. Que es que si me preguntan, si le preguntan a mi papá a dónde hubiese querido vivir, seguramente te hubiese dicho Londres en los años 70, rodeado de las bandas, rodeado de Led Zeppelin, Pink Floyd, los Beatles, The Who, y todas estas bandas haciendo música en Inglaterra en el momento. Todas, por más que sea, estaban en Londres. No, que los Beatles son de Liverpool, no, no, no. Ellos estaban en las eh, disqueras y en las salas de este estudio, en los estudios en Londres y todo estaba pasando en Londres Londres en los años 70 un gran lugar para ir y esta película es en París en los años 20 ¿qué pasaba en París en los años 20? bueno, estaban todos los artistas bueno, estaba Dalí, Picasso Hemingway, Faulkner bueno, eh, todos los, los grandes pintores Modigliani, está, pintores, bueno, todo el arte, escritores, estaban en París en los años 20, era como la ciudad para estar. Si tú querías estar haciendo arte o haciendo algo relevante en la sociedad, estabas Pari en París en esa época. Yo creo que, el, que en esta época debe ser Nueva York, ¿sí? donde te vas a ir, donde vas a encontrar más artistas contemporáneos, ese tipo de vainas, los mejores museos, el, yo diría que actualmente es Nueva York, más que Los Ángeles o más que París o más que Londres o cualquier sitio. Pero entonces te ponen un personaje ahí y entonces como a, a compartir con Dalí, a compartir con Picasso, a compartir con Hemingway. Y coño, qué sabroso esa vaina, porque tú te puedes imaginar en cualquier lugar de la historia que quieras. Y la película te lleva a darte cuenta de que tampoco es que es tan bueno vivir en esas épocas. Sí, vas a estar rodeado de las personas que tú admiras, de gente que respetas, de tus ídolos, pero tampoco hay, eh, lo dicen en la película, este, anestesia, entonces si te duele una muela, no, es sacátela y es un sangrero y un alicate y un peo, que coño, tampoco hay que pensarlo muy bien antes de decidir hacer una vaina de esas e irse a vivir a otra época. También Woody Allen tiene otro montón de películas que me han gustado muchísimo. Es, eh, Café Society me gustó. De Roma con amor me gustó. O sea, me han gustado casi todas sinceramente. Woody Allen es un muy buen director a mi gusto. Hace tiempo que está haciendo cosas muy parecidas. Como que no ha estado innovando si somos sinceros. Y voy a ser bastante sincero y, y exigente con Woody Allen. Porque siento que hace tiempo que está haciendo películas muy parecidas entre sí. Eh, Medianoche en París fue una excepción, eh, ha, ha habido como excepciones pero siempre es lo mismo, como un millonario ahí que tiene algún problema y una mujer y una vaina, sí, saca películas buenas todavía pero es una cada cuatro, cada tres, hay que ser sinceros en el, hay que, y objetivos en ese aspecto, también puedo hablar, bueno Tarantino me parece un gran director, Tarantino... Dice que va, lo que va a hacer son 10 películas, si no me equivoco. 10 o 11, creo que son 10. Eh, si no me equivoco, y la verdad no lo voy a buscar. era eh, Érase una vez en Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood. Fue la número 9, así que le queda una sola película por hacer. Para luego retirarse del cine, según él. Pero... Me parece un gran director, sin duda, y hay gente que todavía yo veo memes y vaina que lo critican. No, si te gusta Tarantino eres un intenso, si te gusta no sé qué y tal. Pero no se trata de intensidad en el cine, se trata de lo que ya dije. O sea, es una persona que también hace una gran producción, una persona que tiene buenos actores para, trabajando para él, tiene muy buena música, es un carajo que no le da miedo admitir que está copiando a otros. O sea, él, él lo dice abiertamente, yo no... Estoy, estoy, haciendo, estoy copiando, mis referencias las estoy haciendo igualito yo no, no tiene ningún miedo a decir, esto es copiado, esto lo han hecho otras personas. No, no está preocupado por, ah, yo tengo que tener un estilo propio, sino por hacer gran cine. Y también eso me inspira a mí, o sea, ya dije que no iba a hablar mucho de lo que me inspira a mí, pero también es una vaina que yo me estoy constantemente recordando, porque... A veces estoy haciendo videos, a veces estoy haciendo vainas y estoy pensando, coño, pero ¿será que es muy parecido a este o muy parecido al otro? Y es como que no importa si es parecido a nadie con tal de que quede bien. No importa si es parecido a nadie con tal de que la vaina quede bien. Es algo que tenemos que recordarnos. Y no porque hagas algo parecido quiere decir que estás copiando o imitando. O sea, Tarantino lo dice abiertamente, pero por lo menos, coño, hacer un podcast no quiere decir que estés imitando los otros podcasts. Eso es un género y lo puedes hacer. Hacer blogs no quiere decir que yo esté imitando a otra gente que haga blogs. Estoy tratando de hacer algo en un género que ya existe. Es diferente, pero por lo menos Tarantino, él habla muy mucho de que él literalmente copia. Pulp Fiction es una gran película, mis películas favoritas. Pulp Fiction me gusta mucho. Me gustó mucho, era así una vez en Hollywood, Once Upon a Time en Hollywood me gustó. Hay mucha gente, hay detalles que no me gustaron, como por ejemplo que se metieran con Bruce Lee. Yo soy muy fan de Bruce Lee, me parece que Bruce Lee es un tipo rechísimo. Y entonces, como que esa burla, Bruce Lee me dio como. me picó un poquito, pero muy buena película igual. Eh, sin duda, Bastardos sin Gloria, Inglorious Bastards, es una película que he visto como seis veces, me gusta muchísimo. Y así, o sea, Tarantino podría hablar horas, pero vamos a continuar. Y vamos con Scorsese también, Scorsese todo el mundo. Coño, pero si te gusta Scorsese porque eres un intenso no sé qué, seguramente no ves películas de superhéroes y lo que te gusta es puro el cine francés del siglo pasado. Y sí, me gusta el cine francés del siglo pasado, pero Scorsese... Sin duda es otro, y repito, una persona que te hace unas producciones increíbles. Si no te gusta, es cuestión tuya, pero es un tipo que también tiene los mejores actores. Muy buenas bandas sonoras, muy buen pedo, muy buenas producciones. Tiene unos guiones larguísimos, unos guiones súper originales. Dirige Taxi Driver, por ejemplo, Raging Bull, dirige. Bueno, verga, que para hablar de. De Scorsese es hablar de una eminencia del cine, sin duda, sin duda. De mis películas favoritas de bueno, Taxi Drivers para mí es de las mejores que he visto. Regin me gustó mucho, Casino me gustó mucho, o sea, no, no, no quiero adentrar demasiado en el tema de Scorsese porque me puede extender. Pero tiene unas películas demasiado buenas, o sea, películas de verdad serias, de verdad increíbles. Otro director que me gusta bastante, bueno, Noah Baumbach, Noah Baumbach con Historia de Matrimonio, Frances A. ese tipo de películas de este carajo, este, La Ballena y el, ¿cómo se dice? Squid y el Calamar, o El Calamar y la Ballena, que es una película de J.C. Eisenberg chiquito, que yo la vi como por Cinemax una vez, con, como en 2014, no sé, coño, me gustó esa película, y es un cine mucho más lento, mucho más de pensar, mucho más de analizar. Es un cine suave, de reflexión, de muchos detalles. Pero a mí me gusta bastante Noah Baumbach. Es, es muy buen director. Me parece que Historia de un Matrimonio es una gran película. Si no la han visto, véanla. Es como lo crudo que se puede ser un divorcio y lo horrible que se pone a pesar de que fuesen, fueron dos personas que se amaban y todo este peo. buena película Frances Ha, también buena película Frances es una muchacha que no encuentra su lugar en la vida y tiene que luchar contra esa vaina y bueno, y vivir en Nueva York y, y pagar arriendo y ser una adulta y bueno, lo que pasamos los jóvenes adultos en, en menor o mayor medida bien retratados por este tipo una buena película y ese tipo de cine también me gusta, el cine que es como realista no como el cine que te aporta algo como que te da un análisis un poco más allá de la sociedad eh, Greta, Greta Gerwick, que es Frances, la protagonista de Frances se actúa como Frances, también dirige me parece que está haciendo cine increíble Lady Bird es increíble me gustó mucho. Hay una película de Bo Burnham. Bo Burnham. Burnham no sé cómo se pronuncia. Eh, que es un comediante americano. Gringo. Que hace una película que se llama. Creo que se llama Octavo Grado. Si no me equivoco. Vamos a ver aquí. Si lo consigo en internet. Eighth. Grade Movie. Sí, es una película que se llama Octavo Grado y es una película dirigida por, por Bo Burnham. Que es de una niña de octavo grado y de cómo ella tiene que lidiar con, con la sociedad ahora, con el mundo del internet. Y entonces ella tiene como un podcast o un videoblog y una vaina y entonces no sabe si es bonita. Y bueno, muy buena película. Es más o menos lo que hace Nova Baumbach. es como ese estilo de, de ponerte reflexivo sobre la sociedad y de. Y de cómo funcionan las vainas de verdad. Y un retrato de la muchachita que tiene problemas de seguridad y todo este peo. Bueno, muy buena película. Hay la película de Jonah Hill, la película de Jonah Hill, que es. ¿Cómo es que se llama esa película? Este. Mid-90s. Mid-90s. Buenísima también. Este chamito que creció en los 90, yo creo que si la ves, si tú eres un, alguien que nació entre el 85 y el 95, tú la ves y te vas a sentir reflejado, porque tiene mucho de, de, de eso, de crecer en los 90, de ser alguien que vivió la época de los 90, eh, en todo sentido, por ejemplo, la música, el estilo, el skate del Playstation 1, tú lo ves... Y coño, genial Mid-90s. O sea, muy bueno. Me gusta mucho esa película también. Si hablamos de comedia, que yo puedo hablar también un buen rato de comedia. Bueno, a mí no me molesta admitir que me han gustado algunas películas de Dan Sandler. Ahorita es odiado. Adam Sandler no sirve, no sé qué. Pero a mí me gusta. Me parece que tiene buenas películas. Hizo un gran papel en esta película de los hermanos de los Zabdi que son james Gems, eh, buena película, Cod Gems, si no la han visto, está en Netflix, vean Cut Gems, me gusta bastante, hay una película, bueno, y de Adam Sandler la verdad es que me dan risa algunas o sea, ahora, viéndolas ahora, me gustan un poco menos que cuando la veía más de niño, porque hay mucho humor de peo y de, y de caídas y de vaina pero son peliculitas que, que no tienen nada de malo. También hay unas películas de Ben Stiller, hay una película de Ben Stiller que yo si lo, que la puedo ver la película entera y puede ser una película normal, pero tiene una escena que es eh, una película que se llama... ¿Cómo es que se llama la vaina? Este... ...la mujer de mis pesadillas... ...se llama la película... ...que es una peliculita normal... ...tú la puedes ver y te puedes reír... ...o, o, o de repente te da igual... ...pero hay una escena... ...verga, que, que es al final de la película... ...que es al final de la película... ...donde él está tratando... ...o sea, él se casó con una tipa... ...y en la luna de miel se da cuenta que no la ama... ...que es una mierda la tipa... ...y en la luna de miel conoce una mujer... ...que es increíble, que no sé qué... ...que es la mujer de su vida... Pero no, pero no le dice que está casado, no le puede decir que está casado y empiezan a salir ella se entera que está casado, se va, lo deja y él queda en la playa <risa> y entonces se va a, bueno, queda en la playa como seis meses sin plata en México le robaron el pasaporte, todo el pedo entonces queda como queda como un vagabundo con una maceta de barba y con los pantalones cortados y la camisa rota y y sucio, y nada pero un desastre, o sea, el propio, el propio vikingo vagabundo de la calle, homeless, le, no sé cómo decirle, y de repente, bueno, le decía que la va a buscar y entonces pasa pasa la frontera de Estados Unidos, que si en un tren iba y ni la busca y no la consigue, y entonces lo que decía es el carajo es meterse para la casa de la tipa, de noche, y está dormida está dormida la tipa y la despierta pero imagínate la escena del carajo de rodillas en el cuarto de noche con la luz apagada y tocándole y despiértate no sé qué y entonces bueno está hablando con ella y de repente entra el primo de la caraja y ella está durmiendo con un novio con la pareja con el esposo ahí no sé si el esposo novio no sé y de repente entra otro con un bate, no, y le cae batazo, y se despierta y no dice, coño, ¿qué pasa? no sé qué. Y lo señala, es que este hombre quiere robarte, a... <ríe> quiere robarte a tu mujer, y cuando lo ves un coño, como que tú veas, no sé, a un loquito de la calle, a un borracho, un recogelatas cualquiera ahí, y que te digan que te quiere robar a la mujer, verga, no, qué risa esa escena para mí esa escena hace toda la película. Yo de las mejores escenas de comedia que yo he visto me gustó mucho. Buenísima esa escena. Eh. Y así bueno, este, de comedia que bueno Seth Rogen me gusta mucho. Eh, super bad, super cool, que es la misma pineapple express me gusta mucho. Good Boys, que es nueva, del año pasado, si no me equivoco, 2019 creo que es. Me gustó mucho. Lo, todo lo que haga... Todo lo que haga... Sasha Baron Cohen, por ejemplo, me gusta mucho. Me gustan mucho las películas de Will Ferrell. También es increíble Will Ferrell. Gran actor de comedia. Y coño, bueno... Así, la comedia, yo creo que la comedia es como mi género favorito del cine. A pesar de todo, ¿no? Que yo disfruto mucho el drama, que yo disfruto, pero siempre que estoy, que puedo ver una comedia, lo disfruto mucho. Una película que me haga reír, la aprecio el doble. Hoy día está complicado ver comedia, no sé, ya tengo tiempo de no ver una película de comedia buena, buena, pero, pero creo que es muy importante para mí ver películas de comedia. Me gusta mucho. Con las series por lo menos, sinceramente les recomiendo mucho Barry con Bill Hader de HBO, increíble Barry, Barry no le voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero es una de mis películas favoritas en, en mucho tiempo. Les puedo recomendar Billions en Netflix, está muy buena Billions, Billions es un drama, les puedo recomendar en Netflix Mindhunter, también está muy buena. En Netflix le puedo recomendar también Ozark, buena. Bloodline, buena. En HBO, bueno, Watchmen, increíble. No sé qué va a pasar con la próxima temporada, pero Watchmen, increíble. En Amazon Prime, The Voice, está muy buena también. Me gusta mucho The Voice. La disfruté mucho, me ha gustado. Y así, coño... Voy a hacer otro episodio completo de series, la verdad, porque ya aquí hablé de mis directores favoritos, ya el podcast está teniendo casi media hora y yo no los quiero hacer tan largos por ahora, hay días que me voy a extender un poco más, pero yo voy a dejar este episodio hasta aquí, voy a hacer una segunda parte sin duda para hablar más de otros directores, para hablar más de las series y de algunos documentales, entonces voy a despedirme por hoy, chao chao, espero que les haya gustado y suscríbanse al canal.